0: Box, 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 Box. Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy Mac and
1: Cheese Balls. Are
0: you okay? Amazing, I am, man.
2: <lacht> Ach, ja. dieser Marzipan, großartig. <lacht> Einer der besten Team Radios des Wochenendes. Amazing. Ich will jetzt mal von dir wissen, liebe Caro. Wie war eigentlich deine Woche? Was ist Aufregendes passiert? Beziehungsweise was war aufregender als dieses Rennen bei dir? Meine Woche war unglaublich stressig. Deswegen
1: fand ich das schön, dass da so ein, so ein ruhiger Gegenpol war. Ich war sehr entspannt während, während dem Rennen. Ich war, ich war überhaupt nicht gestresst. Das, hat, das war schon sehr
2: angenehm. Ich habe die Woche meine Kaffeemaschine entkalkt. Das war auch spannender als oh. das Rennen. Oh. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen Gast. Nämlich Glenn Dunbar. Und das ist der Teamfotograf von Aston Martin. Und der wird uns heute auch ähm, erzählen, wie bei ihm so das Rennwochenende ausschaut und wie er eigentlich so unfassbar geile Fotos macht. Was auch sehr lustig war vor dem Rennen. Mhm. Da ist ja die spanische und die kantalonische Hymne gespielt worden. <lacht> mit Bläsern. Und da war einer dabei, der hat ja die ganze Zeit schief gespielt. Wirklich? Da habe ich gedacht, ich oi, 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 ja, <lacht> Also wir sollten in Österreich unsere Blockflöten auspacken und mit den Blockflöten dann die österreichische Hymne spielen <lacht> am Startgrid. Das, das würde ich irrsinnig gern machen. <lacht> also Beate, machst du das dann? Ja. Cool. Ich meine, ich kann auch nicht Blockflöte spielen, aber da kommt schon sowas that. raus wie der eine Bläser. Ich habe ja mehrere Flöten. Weißt du, ich war ja als Kind, war ich ja ähm, natürlich Musikschule und ich habe viele Flöten. Und das, das lernen wir schon. Du bist da ja auch dabei, du lernst das auch. Also
1: machen wir. Ähm, ein Blockflöten-Trainingscamp. Genau, das Family One Blockflöten-Trainingscamp. <lacht> 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 ja, bereiten wir uns vor auf Spielberg.
2: Find sehr ich gut. schön. Ich merke, ich bin auch immer ein bisschen gedämpft vom Rennen. Also ich bin da auch noch so, ja, hm. Obwohl im Endeffekt muss ich ja sagen, also unterm Strich, ich habe ja überhaupt keine Erwartungen in das Rennen selber gehabt. Unterm Strich muss ich trotzdem sagen, so mit Strategie und nach dem Start vom Verstappen war es jetzt eh nicht so leibernd. <lacht> 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 es, es war ja auch richtig Fahrt ohne den ganzen
1: Track Limits, jetzt, jetzt gewöhnt man sich ja. Jetzt, man gewöhnt sich man an die Track Limits und dann... Das habe ich fast ein bisschen vermisst. Da hattest du ein Highlight. Irgendwas ist irgendwas
2: in diesem Rennen passiert, wo du dir gedacht hast, oh oder ah. ja. Und zwar, das hatte ich schon mal, dass ich genau mit dem begonnen habe. Das war der Start von Mick Schumacher. Man hat ja da immer nur den Blick auf die ersten, mhm. auf die ersten paar Plätze und dann schaue ich und dann denke ich mal. Mick Schumacher auf 16? Ja. What the fuck ist da <lacht> passiert? eben beim Zunoda vorbei und weil man denkt, wow, also der hat echt einen ziemlich coolen Start hingelegt. Bei dir? Highlight? Dieser eine Wow-Moment? Ich hatte auch Mick Schumacher im Blick, nämlich wow,
1: er, äh, ja, er kämpft gegen Russell Und das war schön, ja. schön zu sehen, dass man auch einmal ein bisschen in den hinteren Teil des Feldes gesehen hat. Und was ich sehr spannend fand auch, war mal ein Team-Radio. Nicht von Team zu, zu Fahrer, sondern von Team zur vier. Michael Blue Flags. Michael, this guy makes us lose the position. Toto sprach ja.
2: zu Michael Macy und ich habe gedacht, wow, passiert das öfter, aber wir hören das nie. Man denkt, oh mein Gott, ich habe nicht oh. gewusst, dass es das gibt. Dann beginnen wir heute mit Haas. Ja. Fangen wir mit den guten Sachen an. Mick Schumacher, großartig. Eben, der war ja in der Quali auch schon schneller als Latifi. Es ist tatsächlich mhm. so, dass der bessere Haas-Fahrer den schlechteren Williams-Fahrer ähm, anscheinend ohne Probleme ähm, schnupfen kann, sozusagen. Das war ja beim letzten Rennen auch schon. Ja wo Mick Schumacher den Latifi überholt hat, wo man auch gesehen hat, okay, Williams kommt damit Wind überhaupt nicht zurecht. Und da jetzt wieder hat man, hat man richtig taugt. Und vor allem eben auch, wie du es eh schon gesagt hast, das Battle mit dem George Russell, da haben wir auch kurz gefragt, so was ist mit Williams eigentlich los? Einmal battelt sich der George Russell mit dem Bottas. <lacht> um Punkte Und dann battelt sich der Williams mit einem Haar. So also man denkt, oh, ja,
1: da habe ich mir auch kurzzeitig gedacht, was passiert da gerade. Aber war schön zu sehen. Vor allem, da sieht man, dass der Mick wahrscheinlich wirklich das Beste aus diesem Auto rausholt.
2: Und mich würde es äh, interessieren, ob sie da irgendwas verändert haben. Es hat ja auch der Mick Schumacher gesagt nach der Qual, mit, hey, das Auto hat sich richtig gut angefühlt. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du aber den Marzipan, der sagt, äh, das ist doch unfahrbar, das geht doch nicht.
1: Naja, und unfahrbar. Es fährt, das ist jetzt einmal. So ja. es fährt, es steht
2: nicht, es fährt. Es ist auch da der Abstand bei dem Rennen wieder gewesen. Mhm. Der war ja wieder Welten hinter seinem Teamkollegen und das allein ist ja schon eine Tatsache, dass ja. das einfach nur wehtut. Marzipan mit seiner 3-Grid-Penalty ist eh schon auf Position 20. Ach, irgendwann startet er, vielleicht startet er in Monaco dann noch einmal in Barcelona, <lacht> wenn er wieder Strafen kriegt oder so. Voll. Also, der Herr verscherzt es sich wirklich mit einem nach dem anderen. Ja, und vor allem auch mit Toto Wolf, wie ja. man gehört hat. Also, da war sehr, sehr spannend, dieser, dieses Teamradio. Das war, hatte schon begonnen beim ersten Training, wo er nach nicht einmal drei Minuten sich das erste Mal schon gedreht hat. Und Charles Leclerc auch schon gesagt hat: der wird das nie lernen. Und das Traurige ist tatsächlich, der Marzipan wird leider so lange bleiben bis sein Papa pleite ist. Mhm. Solange der Geld hat, wird er, glaube ich, auch in diesen Haas dann drin sitzen. Du kannst auch als Teamkollegen auch keinen ins zweite Auto setzen, der eben einen Marzipan dann gut aussehen lässt. So einen Fahrer findest du nicht. Das stimmt.
1: Weil man sieht ja, Mick entwickelt sich weiter, entwickelt scheinbar das Auto weiter
2: und kämpft wirklich um,
1: um Platz 16. Ähm, Nikita sitzt ein bisschen hinten drin und, und fährt. Er ist halt dabei. Yuki Tsunoda war auch kurz dabei und dann
2: wieder weg. Leider Gottes. Wir kommen jetzt also zu Alpha Tauri. Yes. Yuki wirklich Pech gehabt auch. Das hat er ja in einem Training auch schon gehabt, wo die Kerbs drüber gefahren ist und mhm. da auch schon ähm, Engine Stop war auf einmal und mhm. dann hast du das da halt auch wieder. Uh, ich glaube, da ist irgendwas locker. Ja, Irgendein Kabel ist da locker. Oder Schrauben. Wir zwei Mechanikerinnen
1: wir, mit <lacht> der Ferndiagnose, klar, klar. Da ist irgendwo ein ja. Kabel locker, klar, klar.
2: Sehr, sehr Und der Yuki, der nach der Quali äh, gewaltig herumgeschimpft hat, mit was da los ist, was mit dem Auto los ist. Das ist jedes Mal anders. Es kommt ihm vor, als ob das ganz ein anderes Auto wäre. Mhm. Und piep, piep, piep und da wirklich dann Kritik dafür geerntet hat, weil das war halt schon, äh, ne, nah. man darf halt nicht vergessen, die ändern halt diese Einstellung und diese mm. Einstellung und wenn du als Rookie dann wirklich mit komplett neuen Einstellungen fährst, ja, natürlich du jetzt. ist es dann neu, ist ja klar, so ja. ist es. Aber er hat sich dann auch entschuldigt, dass er eben so reagiert hat und er war halt extrem enttäuscht und so. Und da merkst du halt, dass er noch jung ist und dass der halt noch ein bisschen sein Temperament zügeln muss. Ja. Es war lustig am Anfang, das Ganze, piep, aber wenn das dann solche Ausmaße dann schon annimmt, da, wird's, da muss man mal auf den Tisch hauen und sagen, Juki, <lacht> wir können dich zwar nicht noch einen Kopf kürzer machen, weil sonst <lacht> bist du ja gar nicht mehr da. Aber Ja, Ja, ich glaube, das ist ziemlich
1: schwierig, auch sich da in solchen Situationen diese ganze, gesamte Emotion zurückzuhalten. Weil das ist mhm. ja alles neu, das ist alles spannend, vor allem im ersten, im ersten Jahr, im Rookie-Jahr, ja, aber ich glaube, das ist ein Step-by-Step-Ding.
2: Wieder nicht der Wochenende weil Gasly. Gut, der ist zwar zehnter geworden, aber die 5-Sekunden-Strafe war das unnötig. Hey, mhm. Pierre, du warst genau, wo du dich hinzustellen hast am Startgrid. Nicht über die Linie. Ja, aber er hat sich ja Ach. ganz okay recovered. Also wenn man bedenkt, dass er einen nicht so optimalen Start
1: gehabt hat und dann im Endeffekt trotz der 5 sekunden doch noch
2: auf Platz 10 gekommen ist und einen Punktteil mitgenommen hat, kann man ja sagen, es war ja okay. Aber es ist halt wirklich blöd, wenn da schon wieder nur ein Fahrer dann mit dabei ist von einem Team, das sich halt so viel erwartet hat. Ja. Oder wo ich auch geglaubt habe, dass die einfach viel besser dastehen werden. Ja, auf das große Comeback von Alpha Tauri warte ich noch, dass die auch wieder so stark sind, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Vor allem bei Gasly, dass der wieder in, in die eine Form reinkommt, wie ja. der der letzten Saison aufgehört hat. Dann machen wir als nächstes Aston Martin. Sieh! Es war ein typisches Aston Martin Rennen, wo man sich nichts erwartet und es ist genau auch das eingetroffen. Ja, ich finde
1: schön, dass, dass es mittlerweile diesen Ausdruck gibt mit, äh, oder von dir, dieses ein typisches Aston
2: Martin Rennen. Der Boxenstopp von Vettel mit den vier Sekunden, da denkst du ja auch so, oh, Die kommen nicht ganz in die Gänge. Das Problem, glaube ich, bei Aston Martin ist tatsächlich, ähm, das ist ein Team, das viel Geld hat, mhm. aber nicht weiß, wohin mit dem Geld. Na, die kopieren einen Mercedes mhm. und dann, wo sie richtig gut sind und dann kacken die so ab, weil man denkt, noch immer. Es war ja letzte letzte Folge schon komplett das Gleiche. Ja. So, was ist da schiefgelaufen? Ich habe ja was nachgesehen ist da in meinen Notizen vom letzten ja. Wochenende und haben gedacht, so okay,
1: was, was, was steht denn da? Steht ja fast eins zu eins dasselbe wie beim letzten Rennen.
2: Sollen wir das in Monaco auch gleich aufnehmen? Ja, nehmen wir es dann gleich. Ja, voll. Das voll. schneiden wir raus und kopieren wir dann beim ja. Monaco-Rennen wieder rein. Ja. Also wir hoffen zwar nicht, aber wir bereiten es vor auf ein copy paste ja, ich hoffe für
1: Aston Martin, dass sie kein Copy-Paste machen dann im nächsten Rennen. Ähm, ja, ich hoffe, dass der Stroll dann sich noch einmal ansieht, wenn man von der Strecke abkommt. Gibt es ja da eine Begrenzung. Durch diese Begrenzung muss man da fahren und nicht dann wieder auf die Strecke. Just saying. Also Strolly, vielleicht soll er sich das noch einmal anschauen.
2: Kommen wir zum nächsten Team.
1: <lacht> Aber was, mir, was all, ich Positives zu Aston Martin, ich mag die grüne Farbe. Also, ich finde das toll. Ich, ich mag das, das ganze Design. Schaut fancy das aus stimmt, auf, ja. der, auf der Strecke. Schaut schön aus und ähm, sehr schöne
2: Farbe. Tockt mal. Alpine! Ich bin so überrascht von Ocon. Oh mein <lacht> Gott, ich freue mich so mit dem. Die Quali allein war ja schon großartig. Der ist ja der Fünfter geworden. Mhm. Und das Rennen, das war ja okay-ish. Ja. Also wenn du eben so vergleichst mit den ganzen Konkurrenten, die du hast, das war richtig gut. Und wer war auf 17? Alonso nur. Hinter, hinter Latifi. Also man sieht,
1: Ocon kommt mit dem Auto besser zurecht als Alonso. Ja. <lacht>
2: Punkt. Eine harte Analyse beinharte. von der Caro. Ja. ja. <lacht> Bin echt auch schon gespannt, wie es wie es bei Ocon die restliche Saison dann noch weitergeht. Also, wenn der da jetzt ständig immer dazu lernt und mhm. so, das wird, ich glaube, der wird noch ein paar richtig coole Ergebnisse reinfahren. Ja, und der ist doch immer wieder in so den Punkterängen drinnen. Also, was ich aber schön fand
1: bei Alonso, der gab es dieses, ich glaube, ich vermute, das war Runde 31 oder so. Da gab es ein cooles Battle zwischen Alonso, Giovinazzi, Vettel und irgendwie Gasly. Das fand ich da so schön, das da so, so da war, da war so wulat? Da war was los. Da bin ich kurzzeitig wieder aufgewacht Aber ah, da ist es los. Ja, und dann ist ich wieder weitergegangen. Nur
2: mal einen ja. <lacht> ja, ich einen Kaffee gemacht. Ja, Ihr habt überlegt, ob ich kurz vielleicht der Waschmaschine zuschauen. Ja. Dreht sich ja im Kreis. Und, äh, ah, <lacht> <lacht> was ich ja jetzt noch sagen wollte eigentlich... Liebe Hörer von femula One, ihr könnt uns auch gern sagen, wie falsch wir eigentlich liegen. Dann schreibt uns einfach ein E-Mail an boxboxbox
1: Box, Box. at
2: 1at Und wenn ihr meint, dass wir richtig liegen, dann könnt ihr uns einen Leclerc ausgeben. Für mhm. unsere Expertenmeinung, um das zu belohnen. <lacht> Absolut. Ja. Und liebe Caro, ja. wie kann liebe man Barte. die ganzen Infos finden, wie man uns einen Leclerc ausgeben kann? Ihr geht auf unsere Website www.famularone.at
1: und findet dort alle Informationen, nämlich Leclerc. Mm, und <lacht> für Leute, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, Leclercs sind Eclairs. Also wir essen genau. nicht den Leclerc, den Schal Leclerc, sondern die Mehlspeise. Der hat fast keine Familie mehr, weil wir schon aufgegessen haben. Nein, nein, wir sprechen ja schon von Mehlspeisen.
2: <lacht> Unser heutiger podcast Podcast-Gast, das ist ein schwieriges Wort. Der Glenn Dunbar, der ist Teamfotograf von Aston Martin und eben als Fotograf. Wie schaut er eigentlich ein Rennwochenende aus? Wie läuft denn das überhaupt bei dir ab?
0: Ja, uh, yeah, the Grand Prix weekend. Um, obviously, 2020 was a lot different with it being a COVID year. So I kind of talk you through a, a normal weekend on in 2019. 2019. Uh, generally, we would fly on the Wednesday uh, for European races, uh, but earlier for the long-hauls in mean, Australia, we kind of go on the Sunday or even Saturday evening. Um, we we'll see time difference and length of flights, a little bit of time to culminate to, to the environment you're in, um, and also a bit of time, you know, you can uh, put your feet up down by the seafront and have a glass of uh, glass of rose is great. Um, so, yeah, the, the long-haul ones, we, we fly a bit earlier. But a normal European, we'll fly on the Wednesday, Thursday be the first day at circuits it's the media day so you have this sort of the track walk that the drivers do you also do a track walk yourself generally just to see if anything's changed show any holes have been covered up by signage that kind of stuff um, catch up with your clients as well so on the um, uh, Thursday would always have a little photo meeting uh, with the team discuss any sort of Briefs or anything in particular that they have, and then hopefully get out of the circuit quite quickly and uh, enjoy a bit of the local cuisine and have a drink with your colleagues. Friday, uh, obviously, the day when everything starts getting a little bit more exciting. Generally, I'd spend FP1, half of it in the garage, and then try and get out on track somewhere to get some action. Rush back in, um, you'd normally have someone from marketing. Sort of chasing at your heels, going, we've got a pit lane walk going on, we've got guests that need to be photographed. Da, 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 da. So, between FP1 and FP2, it's just like this manic bit of time uh, where you're photographing guests, photographing driver appearances. Maybe you have to go up to paddock club to photograph a driver appearance up there. Try and <laughs> grab a sandwich. Uh, generally, it means stuffing your face whilst walking down the paddock uh, with a sandwich in hand. It's not because photographers don't have any any manners actually yeah for a few manners but yeah um, it's, it's like the only time you can grab something to eat go straight into fp 2 go out and track somewhere try and find a good place to go you kind of keep your fingers crossed and hope after fb2 you're quite quiet but then again you never know what the team may have installed for you so there might be evening events you've got a photograph uh, in a in a motorhome in a hospitality or even evening events so friday is generally a pretty manic day where your feet doesn't touch the ground saturday similar Uh, it just seems to be a little bit less manic. It's only an hour per session. Generally, the sort of the amount of guests are uh, a bit less on the Saturday because you kind of follow the drivers everywhere. So wherever they go to meet guests, you're kind of behind them, following them to take pictures. Generally, Saturday in the evening, um, very few events will take place because obviously the drivers uh, want to get their beauty sleep for the next day. Um, Sunday, we will get in about five hours before the start of the day, uh, before the start of the race. Um, it's like a big countdown timer when you get in and you're sort of almost counting down the, the hours or minutes to the race. But again, it will start off generally when you have the first pit lane walk, guests come in, pictures of them hanging around the front of the garage, pictures of them with the car. Support races, if you're not double booked with a, sort of uh, something to do with a team or a client, you'll be expected to photograph um, some of the support races. Uh, and then the sort of the preamble of the race starts you've got the driver's parade which you try and capture some mm. portraits at you've got the cold grid ceremony and the national anthem and the guys getting out of the car getting back in the car generally you, you kind of leave before the guys get back in the car because one you're meant to by the rules and regulations and two if you don't you generally don't have time to get to the place on the circuit so then, yeah, it'd be a, a mad rush to get to your corner if you're doing the first uh, turn start shots or if you're somewhere else uh, with all your gear. Get the race under your belt. I tend to look at the race as an hour and a half session, almost, sort of, sort of like compartmentalize it a little bit so it's not too daunting. Get the race done, um, get back to the paddock so you can get through the pit lane for parc Ferme and podium um and then if one of your drivers happens to be in the top three the teams always tend to do a um team picture um get that done and sorted after they come back from their post race interviews do a bit of editing we send all our stuff straight back to london because we've got um people back mm -hmm. there that can look after it but maybe there's some pictures you want to put your own personal sort of touches to um and then get the hell out of there
2: wow <laughs> pretty yeah. busy
0: <laughs> yeah it, your feet As a photographer for an agency, your feet doesn't touch the ground.
2: Do I have an eye watch or something like that to check how many kilometers you're walking during I the weekend? Just,
0: um, I do, but on my phone, there's the health app on my phone. So, uh, example, somewhere like Monaco, walking is, is, is crazy, the amount of uh, steps you put in. I can't remember the exact kind of distance, but in, in Monaco, you know, hits in kind of like 35,000 steps a day. Uh, athletic, so very back, you know. athletic.
1: <laughs>
0: yeah, about, about maybe twenty, twenty-two, twenty k. Other races is less. Definitely Monaco is one of the, the big walking races. So is the Super as well.
2: So how many photos do you take during a race weekend? Millions? <laughs>
0: uh, no, not not quite, uh, not not quite millions. Um, it depends on the race uh, where we're at at that point. You know, for example, Monaco is a very busy race for us. Um, so you're looking at uh what's up it down uh looking at probably from monaco about twelve thousand images by the end of the weekend mm -hmm. um quieter races uh your home race um in the um red Bull ring uh for us it's not a very busy race so probably about eight thousand. just depends on, on how busy how many extra um, events you got to cover how many driver appearances how many meals and dinners and all that
1: and that. how do you find because you, you uh, told us you do a track walk do you see the perfect spot where you can where you stand and you know okay this is the perfect spot for taking
0: pictures um, so the, the places we go around on the circuit are places that we have kind of historically always gone to because we know there's um, uh, plenty of angles there obviously our time on circuits limited um, so Friday you've got the two one and a half hour practice sessions But the cars don't go around for one and a half hours. You know, they, they do their little short little stints and come back in. So the actual time of, of photographing the cars is quite limited, especially if you work for quite a few teams as, as LAT um, Motorsport Images do. So it's through kind of historically where you can go. So you'll go somewhere where you know you can get some shots, but then also get those shots in the bag, which are generally like the, um, the bread and butter kind of imagery um, that the partners needs, um, that the team needs. And then if you can get that done quick enough, you've got a little bit of time to experiment. I think now I'm more experienced and been in the game a bit longer. I've got a little bit more control. If I see somewhere on the track walk where I think, oh, that might make a nice picture, I can go to um, my boss again. Um, even though I'm, I'm freelance now, he, he runs the agency and we always have a discussion about where everyone's going. Und wenn ich etwas sage, das ich gesehen habe, das für viele Jahre arbeiten kann, dann sagt er mir, ja, geh und mach das. Ich denke, es wird ein schöner Schock sein. Aber ja, es geht generell durch historische Plätze, die wir kennen, die es gut zu gehen.
2: Was sind eigentlich so jetzt deine Lieblingsfotos, die du selber gemacht hast? Was ist dein Lieblingsfotos und was
0: ist die Geschichte hinter Wenn du mit jemandem sprichst, I'm not very good at favourites, I'm quite indecisive. So favourite song, favourite movie. I've got a list, you know, which I like, depending on what kind of mood I am, depends on what I like. So I thought quite long and hard over, over the, this question. And there's three pictures that spring to mind. So I'll, I'll quickly take you through the three pictures. So the three pictures for me, I'll start from this year, was uh, one of them um, that's, that's going to go down um, just because of the, the feeling of, of elation after Checo winning his, his first race was the shot I did of him in his um, driver's room. Um, He's there, set on this massage bed, sort of had um, his shoes, racing boots were just thrown on the floor. I think he had his, his suit was half down. So he was just in his Nomex top. There was the trophy on the table. There was the Mexican flag. And he was on his mobile phone. Uh, must be <laughs> to family and stuff. And just this sequence of, of shots of One shot, is, his hat, hands is in his in his head, you know, like, totally can't believe it. Another frame was him smiling, literally the biggest smile in the world. He couldn't get a bigger smile than that. And just to have access to, to go in there, there was no member of the team in there. There was only Checo, his trainer, and his manager. And I kind of, like, followed in afterwards. I was like, can I? And they're like, yeah, yeah, come on in, come on in. And I just sat there quietly in the corner and just quietly just snapped off frames when he was... Um, when he was talking. And it's just such a private moment um, after such a, you know, your first race swing. I just felt extremely lucky to be in wow. there. I just loved, loved the oh, picture. Yeah. Um, and uh, the funny bit at the end of that was the fact, obviously at the start of the race, there was an incident, and he was kind of punted off by Charles mm -hmm. Leclerc. We were kind of done um, taking pictures. And Checo was like, I uh, can, you know, I'm, I'm going to get changed now. And I was like, uh, make I'll." out. <laughs> get out because you know underneath the Nomex there's nothing else there so I <laughs> didn't really want to hang around for that um so I literally go and, and open the door to go out and now it's Charles Leclerc standing there like Ferrari entourage around in his tv camera so I'm like oh hello like, oh can I can I can I come in I'm like well I'm just a photographer I'm not the right person to ask but um he's getting changed at the moment oh but can I can I go in it's like no, I think probably just wait a couple of minutes and so then I saw the, the PR and comms be, the comms people from um racing point I'm like can you just deal with this I'm not sure what's going on here um so it's very it was Leclerc coming back to to apologize uh, to out to about what happened at the start uh which it shows you know what a stand-up guy Leclerc is but there's a very mm -hmm. funny moment of Opening the door in this, Charles Leclerc, you know. oh, Can I come in? Not really, he's not got no clothes on it at this moment. Time, so, um, no, that was very funny. That just added to the whole moment. Moment photo, there we go. That's, that's one in one in uh, both of those. Um, Still talking about Leclerc, another favourite picture of mine is uh, from, when would it have been, 2019 maybe? Uh, around Degna 1 at Suzuka, a rear shot of um, Charles Leclerc in his Ferrari. But the car is just massively loaded up and it just shows you all the forces involved in a formula one car which then makes you realize about the force that the driver themselves must go under driving mm -hmm. at the speeds they do and it's just just a fall in the frame rear shot of this ferrari and it's just shows you what formula one is it shows you those forces it shows you how dramatic it is um, and even Leclerc picked up on it and he, he contacted me through social. And unlike a lot of drivers that would just rip it off of social, he, um, he asked if he could use it. He he paid for it um, and just, yeah, completely stand up kind of guy. So, you know, for a driver to sort of see one of your pictures and want to use it in that fashion is, yeah, you know, it's a big sort of uh, thumbs up, really, and you know, make, mm -hmm. makes you smile.
2: Und Fotos von Glenn könnt ihr euch natürlich anschauen und zwar auf seiner Instagram-Seite. Natürlich hat ein Fotograf eine Instagram-Seite. Oh, folgt ihm, der macht echt großartige Fotos und der ist ja auch immer dabei. Bei Stroll und Vettel und Co. Einfach Glenn mit Doppel N bar suchen und finden und folgen. Und richtet <lacht> schreibt sie in einer Nachricht, schreibt sie in eine Nachricht und richtet liebe Grüße von Formula One aus. Voll. <lacht> Voll. Das, das wäre schön. Ja, dann kommen wir zu den nächsten Teams. Wir haben ja doch noch ein bisschen was zu besprechen. E machen wir jetzt wirklich wieder mal was weiter, was wirklich schnell geht, weil dann können wir da auch ein Hackel drunter machen. Ähm, Alfa Romeo! Also, <lacht> ich hätte so gehofft, dass wir gleichzeitig dasselbe sagen.
1: Das wäre so cool gewesen, aber Alfa Romeo.
2: Bei Alfa Romeo war ja der skurrile Boxenstopp mit dem Reifenschaden beim Giovinazzi. Oh, wo die auf ihm warten und die Reifen wechseln wollen. Und dann sehen die... Ups, der hat einen Reifenschaden, das ja.
1: der müssen wir rauswechseln.
2: Der hat einfach einen Batschen drin gehabt. Ein Blattfuß für die deutschen ja. Hörer.
1: Ja. <lacht> und sie mussten dann schnell neue Reifen aus der Box holen und das war einfach, also mir ist da, ich, das war der einer der einzigen Momente, da gab es dann noch ein, zwei, wo ich wirklich dann einen kurzen Stressmoment hatte.
2: Da war halt wirklich das Glück, dass die das halt in der Safety-Car-Phase gemacht mm. haben, wo du halt nicht allzu viel verlierst. man doch auch genug. Aber ja. ja. Und am Strich kann man sagen, die haben wieder was Spektakuläres. Also die, die, die haben wenigstens eine Geschichte, die man erzählen kann. Beim letzten Mal der Rai können der nicht auf die Strecken schaut, sondern auf die Knöpfe und dann in den Giovinazzi leider reinfährt und dann raus ist. Und jetzt eben die Geschichte mit dem Boxenstopp, wo, der, wo die einen hinigen Reifen haben. Wo man denkt, wie geht das? Wie geht das? Wäre ich Reifenbeauftragte? Ich würde ja die Reifen, ich würde nur dort stehen und schauen, ob eh alle noch ganz sind.
1: Ja, gute Frage, und was da passieren kann.
2: Puh. Ja. Machen wir weiter mit
1: Williams. <lacht> Super Doppelstopp. Also fand ich sehr gut. Da ist nichts schiefgegangen. Das war solide, fein und ich habe Williams eigentlich selten oder eigentlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mal einen doppelten Boxenstopp gemacht haben tolle Crew, die Crew ist nicht nur lustig, sondern hat auch einen Doppelboxenstopp hinbekommen. Super.
2: Und stell dir vor, die hätten jetzt auch noch ein richtig gutes schnelles Auto, was die dann alles machen könnten. Ja, ich träume nachts davon. Weil am Anfang der Saison war ich noch so geheilt mit Oh mein Gott, wie lange wird wird's dauern, bis George Russell endlich einen Punkt macht. Und jetzt denke ich mir so, ob der die Saison überhaupt einen Punkt macht. Ja, ich bin mir da nicht mehr Punkt. so sicher. Also
1: ja. Der, der rafft sich schon wieder auf, ich glaube an den George. Der, soll sich jetzt der er wieder... kann
2: ja nichts dafür, wenn mit der Schießel nichts weitergeht. Ja, ja, ja. die sollen jetzt einfach wieder die Einstellungen
1: nehmen vom, von vor ein paar Rennen, die wieder so einstellen, damit der George wieder Gas geben kann. Nur das nächste Mal soll er nicht mit dem Bottas Crashen. Und dann hat er einen Punkt und dann können wir endlich in
2: einer Family One-Folge sagen, Williams hat einen Punkt. Also die müssen wirklich schauen, so, dass wirklich alles rundherum passt. Also da darf kein Wind gehen, mhm. weil sonst ist ja auch Schlecht. wieder... Feuer am Dach und da geht ja dann auch gar nichts. Mhm. Da frage ich mich auch, haben die keinen Windkanal zum Testen?
1: Vielleicht ist der Wind Oder nicht Oder haben so stark. die
2: einen aber vergessen einzuschalten? Die sollten mal den Knopf drücken und dann werden sie sehen. <lacht> oh, 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 das ist das.
1: Also. Das haben
2: wir die ganze Zeit vergessen. Oh mein Gott. Und wenn die den Knopf finden, wo sie den Wind im Windkanal einschalten können, dann, meine Liebe, dann wird es Punkte für Williams geben.
1: Bärte, Reifenbeauftragte und Windkanalbeauftragte dann bei Williams.
2: Oh Gott, ja. und sonst, Latifi war auch mit dabei, solltet ihr das vergessen haben, weil der war einfach da. Das war's, mehr gibt es bei Williams tatsächlich Nein. auch nicht. Nein. Mac, 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 McLaren, die
1: Orange Boys.
2: Du, beide haben einen Platz gewonnen, aber sie haben sich dieses Wochenende wirklich mal Ferrari ähm, geschlagen geben müssen. Die sind da jetzt echt knapp beieinander. Also McLaren-Konstruktionswertung ähm, sind Dritter mit 65 Punkten und Ferrari 60. Mhm, fünf Punkte. Also da dürfen sich die neuen Fahrer vor allen Dingen keine Fehler mehr leisten. Wenn man bedenkt, der Ricciardo, der wird ja schon besser. Der da ist da, da jetzt schon auch bald gedacht. angekommen.
1: Ja? ja? Ja. Sagen wir es so, sie waren nicht so auffällig wie bisher, mhm. Aber sie waren eigentlich ja, solide und ich fand es auch mal schön, dass da
2: Ricciardo weiter vorne war. Wenn du dann merkst, ah, okay, das mit dem, man kommt schon langsam ins Gefühl des Autos dann rein und weiß genau, so kann ich es machen, so sollte ich es lieber lassen. Es wird schon. Was, mir, was ich mir jetzt auch letztens gedacht habe, bei den ganzen Fahrern, die Teams gewechselt haben, tut sich Ricciardo im Moment am leichtesten. Weil der Perez, der struggelt und hat Probleme, da Sainz auch noch nicht so wirklich dort angekommen, wo er eben ankommen will. Vettel. Hm, ja. Und eben Ricciardo, von denen, die Teams gewechselt haben, hat sich da am schnellsten, glaube ich, jetzt reingelebt. Mhm. In diese neue Rolle, in dieses neue Team, in dieses ja. neue Auto.
1: Bin gespannt, wie es da weitergeht. Bei mhm. den Orange Boys.
2: Nächstes Team. Ferrari! Wie toll war das wieder? In Imola waren ja die Ferraris ja auch jetzt ähm, punktemäßig wirklich gut da, aber da haben sie halt wirklich von den Fehlern von den anderen profitiert. Mhm. Also da haben die ja auch sehr viel Glück gehabt, dass die eben so weit vorn gelandet sind. Und jetzt beim Rennen ist Leclerc einfach dort gelandet, weil er einfach gut war. Da, da, der Start allein schon von ihm. Boah, das war richtig der ist schön. Da beim Bottas vorbei so oh ich würde da gern wissen was ich da Bottas gedacht hat mit oh scheiße jetzt überholt mich ein Ferrari <lacht> echt cool unterm Strich muss man halt trotzdem sagen ich würde es dem Leclerc ja auch sehr vergönnen wenn der auch wieder am Podium stehen würde aber der braucht halt wirklich extrem viel Glück Die braucht halt wirklich extrem viel Glück dass es wirklich sich so ein dritter Platz ausgeht mhm. da brauchen es ganz ein verrücktes Rennen wo ganz viel passiert Mal schauen, ob das Es sind ja noch ganz viele, viele, viele Rennen und wer weiß, vielleicht wird das ja noch was. Ja. Man muss auch sagen,
1: bei Sainz, der hatte einen ja auch nicht so optimalen Start. Aber der hat ganz schöne, tolle Überholmanöver in diesem Rennen da gezeigt. War super. Und ich finde es auch schön, irgendwie zu sehen, dass der Sainz jetzt ähm, auch wahrscheinlich noch nicht so weit vorne ist, wie er sich vorgestellt hätte, aber ganz gut performt. Wenn man das vergleicht mit letztem Jahr Vettel und Leclerc. Es ist echt schön mhm. zu sehen, dass Ferrari
2: dieses Jahr weiter vorne ist. Ich habe mir ja wirklich gedacht, so wie es im Kaiser hat, Science wechselt zu Ferrari und da waren sie ja gerade echt nicht so, so on top. Ja, und McLaren war da so richtig on top, aber. Genau, dass Seite. ich Sainz gedacht habe, oh mein Gott, wo wechsle ich da jetzt hin? Aber der wird Wir jetzt auch, glaube ich, froh sein, dass es doch jetzt besser läuft als, als erwartet. Mhm. Voll. Red Bull! Verstappen Zweiter, Peres Fünfter. Ja, da hast du halt auch einen Fahrer im gleichen Auto, nur halt nicht so schnell.
1: Ja, es war ein, ein super Start für Verstappen. Super. Wobei ich wirklich ja. in der Sekunde gedacht hätte, die schießen sich jetzt beide raus.
2: Ja, Aber ich glaube, da ist bei jedem kurz einmal das, das Herz stehen geblieben. Für, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Es wird jetzt dann auch schon viel diskutiert mit hat Red Bull ja. einfach die falsche Strategie gehabt. Und ich finde man muss halt sagen, er war halt unterm Strich der Red Bull zu langsam. Das Kurrele war ja der erste Boxenstopp von Verstappen, der nicht geplant war, sondern der Verstappen <lacht> beschlossen hat, ich fahre jetzt in die Box. Ja, da deshalb hat er auch so lange gedauert und Deshalb war zwei Sekunden. Eine hintere Reifen noch nicht da, der ist ja dann erst hergekommen. kommen, <lacht> weil er wie wie kannst du das machen? So, ich fahre jetzt in die Box. Ich komme mal vorbei. Man muss schon, man muss ja da darüber geredet haben, mit, okay, passt, wir richten alles her, ja. weil es geht um was. Und dann kannst du nicht einfach entscheiden, ich komme jetzt, seid doch gefälligst da, das kann nicht mal ein Sir machen. Am Anfang hat man ja gar nicht gewusst, was da jetzt passiert. Fast, genau, klemmt genau. Da irgendwas
1: Und dann sieht man einen schnell laufen ja. mit,
2: mit, mit dem Reifen. Puh. Ich glaube, da gibt es in ähm, dem Moment Redebedarf noch, was da los war, ja. wie das passieren ja. hat können. Und es hat ja auch so lustig ausgeschaut, vor dem verstappen Stopp ist er direkt vor ihm der Marzipan gefahren, mhm. der quasi zu Runden gewesen wäre, wo ich nämlich dann schon lachen habe müssen, so, hi, ich würde jetzt lachen, <lacht> wenn er in die Box fährt. <lacht> Mit, oh Gott, da ist der Marzipan vor ihm. Ich fahre schnell in die Box.
1: <lacht> Ach Gott. Toller Restart. Restart, nämlich. Toller Restart. Nach dem Safety Car. Super ja. gemacht. Super gemacht. Also eigentlich sehr solide. Das nächste Mal braucht der Verstappen eigentlich nur dieses Viezelchen an Glück, was der Louis, äh Sir Lewis Verzeihung, Sir Louis ja. Hamilton nimmer hat. Ja. Und dann, glaube ich, ist es soweit.
2: Ja, aber da hast du halt wirklich gemerkt, dass der Mercedes durchaus sehr schnell ist, weil der Verstappen ist nie weggekommen. Mhm. Also der ist jetzt nie. Davon gefahren, dass ja. denkst, okay, das ist jetzt eine, eine sichere Geschichte. Der, der Hamilton war immer, immer hinten irgendwo. Mhm. Und ich denke, ich bin gespannt, wie lange der dann dem Druck dann auch standhält. Wenn du weißt, das, den hast du fast das ganze Rennen, der, der, der hat den Hamilton ja fast das ganze Rennen <lacht> im, im Knack gehabt. Ja. Ich glaube, so happy wird der Verstappen dann nach diesem Rennen auch nicht sein. Ja. Der Perez wird auch nicht ganz happy sein. Der Herr Marco wird nicht happy mhm. sein. Der Christian auch nicht. Das ist halt, die haben ja wieder so groß daher geredet am Anfang der Saison mit Oh mein Gott, wir werden das total spannend machen und wir sind besser als Mercedes und Mercedes so ah. <lacht>
0: <lacht>
2: ja. Mercedes. Mercedes! Ja, da muss man sagen, die haben das gut gemacht mit dem Hamilton. Shampoo! Ja, das war echt einer von den Momenten, wo der Hamilton dann in die Box gefahren ist, haben wir gedacht, okay, jetzt will ich wissen, was macht Red Bull? Ich glaube, wäre ich bei Red Bull, hätte ich ja den Verstappen gleich reingeholt danach. Mhm. Also ich hätte ihn dann nicht ewig draußen gelassen.
1: Also sollte Family Award mal ein Rennstall werden? <lacht> <lacht> Seht ihr mich bei den Häppchen und Frau Panschur?
2: <lacht> ja. Als Chefstrategin. Außer Außer Red Bull hat sich schon gedacht, okay, die sind einfach schneller und wir gewinnen das eh nicht mehr. Lass man halt jetzt einmal draußen und schauen einfach, dass wir den Bottas noch eben auf hinten behalten, auf mhm. dem dritten Platz. Und dann wechseln wir halt einfach spät, dass wir wenigstens schnellste Rennrunde dann noch holen.
1: Ja, und ich glaube ja, Mercedes, die ja eine strategische Meisterleistung, kann man fast sagen, äh, hier auf den, wie sagt man, ähm, am Tisch gehaut haben, die haben, glaube ich, schon am
2: Samstag dran gedacht. Bei der Reifenwahl. Ja, es ist schwierig zu sagen. Natürlich, die haben ja viele Also, Snabbeln sie denken in, ja immer, die dran. haben ja, die die haben <lacht> ja da ein, eine Schublade, weißt du? Die machen die auf und sagen: Aha, da ist jetzt das, okay, passt, dann holen wir das. Und dann ist, trifft das ein, okay, dann nehmen wir das hier. Beate, bald
1: Chefstrategin <lacht> bei Mercedes.
2: <lacht> Bist du deppert? <lacht> und Louise Hamilton, wie der sein der hundertste Pole hat, das war ja auch so emotional, wie der sich auch gefreut mm. hat und den ganzen Menschen in der Factory gedankt hat und richtig schön. Also ich habe mich richtig mit dem mitgefreut und das, der wird mir immer sympathischer. Das war vor ein paar Jahren, war mir Hamilton eigentlich, da mochte ich zwar Sir. Mercedes, der ist mir da immer so ein bisschen aufgesetzt, nett und zuvorkommend vorgekommen, weil man gedacht hat, so nett kann doch kein Mensch sein. Ich meine, bitte <lacht> äh. Welcher Mensch ist so nett? Und mittlerweile glaube ich dem das halt wirklich, dass der echt so ein herzensguter Mensch ist. Ja,
1: ich, ich mag das. Der ihn hat sehr. auch der
2: strahlt auch, das ist auch, der strahlt doch mit den Augen. Ja. Und, und könnten wir auch bitte über Bottas reden? Ja. Über sein schweres Los. <lacht> Bottas, der ewige Dritte. Ich kenne wirklich Niemanden, egal wo und in welcher Sportart, der Dritter -Rara sein könnte mhm. als er. Ich glaube auch, wenn es eine Weltmeisterschaft geben würde, in Dritter sein. Potters <lacht> wäre Dritter. Der ist einfach so Dritter. Ich frage mich das
1: bei seinem so Potters-Look-Alike-Wettbewerb. Wäre er wahrscheinlich dann auch
2: Dritter. <lacht> ja! <lacht> ja, jetzt haben wir eine Wochepause. Wir können ja auch was verlautbaren. Wir sind ja unterwegs. Es ist ja family One on Tour. Ja. Es ist kommendes Wochenende, die European Le Mans uh, Series am Red Bull Ring. Und wir werden dort sein und genau. eine Podcast-Folge von dort machen. Ja. Am Red Die family One Reisegruppe. Da sind auch ähm, so extrem coole Fahrer mit dabei. Eben auch der Kubica fährt da ja mit. Die ja. Fries ist mit dabei. Ja. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt oder so, wenn es irgendwas gibt, was euch besonders interessiert, Amrit Bullring selber oder was auch immer, schreibt es uns entweder über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse.
1: Box, Box, Box.
2: Und was <lacht> uns auch nämlich immer sehr freut, wenn ihr uns Feedback schickt. Egal ob gut oder schlecht, wir freuen uns einfach. Werfen wir einen kleinen Blick in unseren Speaker's Corner und möchten einfach nur Danke sagen für eure Nachrichten. Yeah, thank you guys. Thank you for your support. You're all Legends. Die liebe Isabella
1: hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar, dass sie nämlich, und das hat mich sehr gefreut, die neue Folge beim Hula Hupen hört. <lacht> Also sportlich, sportlich ja? unterwegs, liebe Isabella. Und mit ihrer Schwester hört sie ihn auch sehr oft. Und die meinen dann, das könnten ja auch wir sein. Ja, finde ich, cool. find ich cool. Also seid ihr auch zwei unglaublich lustige zwei Frauen. Sie hat uns auch Feedback gegeben zur letzten Folge. Da haben wir über Portimao gesprochen. Und über ein Rennen, das ja nicht oh. es war. Es war entspannend. Und deswegen haben wir uns ja überlegt, ob wir Portimao als Meditationsfolge rausbringen, als Einschlafhilfe. Genau. Und da haben wir euch, liebe Family one gemeinde gefragt, ob euch das überhaupt wollt interessiert. Wollt ihr das? Ja. <lacht> ob ihr das überhaupt wollt. <lacht> Isabella hat gemeint, bitte macht doch diese Idee
2: mit dem Einschlafen, das finde ich super. Okay, dann ja, machen wir das. Es ist auch über Instagram, sind da auch <lacht> Nachrichten reinkommen, dass die das auch sehr lustig finden. Ja. Letztlich und so da müssen wir uns machen, tatsächlich oder? jetzt irgendwas überlegen. Wir können ja nicht das Rennen als Ganzes auf, auf YouTube stellen. Da kriegen wir, glaube ich, mit Formel 1 ein Problem mit mhm. den Rechten und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden uns da was überlegen, wie wir das machen können. Und ja. Feedback auch reingekommen von der Johanna. Die hat geschrieben, seit einem Jahr hört sie schon einen anderen Formel 1 Podcast und hat ein bisschen Angst gehabt, dass sich die Themen irgendwie wiederholen. Aber... Ihre Angst war unbegründet. <lacht> Jetzt muss sie zwei Podcasts hören.
1: <lacht> <lacht> ja Also
2: es freut uns wirklich sehr, dass wir um, auch bei der Johanna so zum Pflichtprogramm geworden sind am ja. Montag, wenn es die neue Folge schön. gibt. Ja.
1: Das ist sehr schön.
2: Und in zwei Wochen sind wir dann in Monaco. Also nicht wir, die Formel 1. Dann verabschieden wir uns. Cheers. Ja. Cheers. Tschüss. Ja. <lacht> 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 Hasta luego.
0: Pops, pops, pops. Pops, 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 pops. Oh
2: my god, yes! <laughs> Holy... Mac and cheese balls.